0: Thema 6. Natuur en stikstof 6.1 Natuur onder de Omgevingswet Al een paar jaar worden er vanwege te veel stikstof in natuurgebieden minder huizen gebouwd, minder snelwegen aangelegd en nauwelijks bedrijven uitgebreid. De kranten staan dan ook bol van berichten over de slechte staat van de Nederlandse natuur en woningbouwprojecten die daardoor in de verdrukking komen. Initiatiefnemers en vergunningverleners hebben te kampen met veel onzekerheid over verleende vergunningen en aanvragen voor nieuwe activiteiten. Om de natuur te verbeteren en tegelijkertijd de economie vooruit te helpen, ligt zelfs de onteigening van boeren als noodoplossing op tafel. In dit hoofdstuk besteden wij daarom aandacht aan het veelbesproken onderwerp natuur en stikstof. Wij staan in dit verband onder andere stil bij de overgang van de wet Natuurbescherming, afgekort WNB, naar de Omgevingswet en de onmogelijkheden en mogelijkheden van onteigening als oplossing voor de stikstofcrisis. Wij gaan in op de zes kerninstrumenten die voor het bevoegd gezag bestaan om het natuurbelang een rol te geven in beleids- en besluitvorming. Deze kerninstrumenten zijn: 1. De Omgevingsvisie, 2. Programma's, 3. Decentrale Regels, 4. Algemene Rijksregels, 5. Omgevingsvergunning, 6. Projectbesluit. Vooraf. WNB verdwijnt. De WNB is opgegaan in de Omgevingswet. Met de aanvullingswet natuur en het aanvullingsbesluit natuur. Natuur maakt onder de Omgevingswet namelijk onderdeel uit van de fysieke leefomgeving, een van de kernbegrippen van de Omgevingswet. Zie artikel 1.2 lid 2 onder H Omgevingswet. Het gaat volgens de wetgever om een beleidsneutrale wijziging waardoor het beschermingsniveau voor vogelsoorten, habitatsoorten en andere soorten hetzelfde blijft. Dit betekent ook dat geen sprake is van een verdere vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte. Dat is ook logisch, aangezien de meeste regels in de Wnb direct voortvloeien uit strenge Europese en internationale verplichtingen, zoals de habitatrichtlijn of de vogelrichtlijn. De omgevingswet moet ook aan die Europese en internationale verplichtingen voldoen. Structurele verandering Toch verandert er het nodige aan het oude stelsel, vanwege de opzet en structuur van de Omgevingswet. Zo wijzigt niet alleen de naamgeving van handelingen die betrekking hebben op natuur. De soortenontheffing maakt plaats voor de omgevingsvergunning, maar er is ook niet langer sprake van één integrale vindplaats voor alle natuurbeschermingsregels. De meeste artikelen uit de WNB en het onderliggende Besluit Natuurbescherming, afgekort BNB, krijgen een plekje in de verschillende AMVB's onder de Omgevingswet. Dat zijn het BBL Stikstof, het Omgevingsbesluit Bevoegd Gezag en BKL, onder andere Instructie- en Beoordelingsregels en het BAL Vergunningplicht en Vrijstellingen. Kerninstrument 1. Omgevingsvisie Het Rijk, de provincies en gemeenten moeten een omgevingsvisie opstellen. Zie artikel 3.1 Omgevingswet. Die onder andere een beschrijving geeft van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. Zoals gezegd maakt natuur ook onderdeel uit van de fysieke leefomgeving en dus van de omgevingsvisie. Voor gemeenten is deze verplichting ten aanzien van natuur nieuw. Op grond van de WNB hoefde alleen het Rijk en provincies een natuurvisie op te stellen, zie artikel 15 en 17 WNB. Opvallend is overigens dat de omgevingswet veel minder eisen stelt aan de inhoud van de omgevingsvisie dan de eisen die de Wnb aan de natuurvisie stelt, stelde. Er lijkt dus veel vrijheid te bestaan bij de invulling hiervan. Kerninstrument 2 Programma's. Onder de omgevingswet worden programma's geïntroduceerd om de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving te bereiken en te behouden. Programma's moeten, volgens artikel 3.5 Omgevingswet, beleid bevatten voor de ontwikkeling, het gebruik, beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving. Maatregelen bevatten om aan omgevingswaarden te voldoen of andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken. Er bestaan facultatieve en verplichte programma's. Voorbeelden van verplichte programma's zijn de Rijks- en Provinciale Beheerplannen Natura 2000, zie artikel 3.8 lid 3 en artikel 3.9 lid 3 Omgevingswet, en het Rijksprogramma Aanpak Stikstof, zie artikel 3.9 lid 4 onder A Omgevingswet. Met het programma Aanpak Stikstof moet worden voldaan aan de omgevingswaarde voor stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden. Die zijn vastgesteld voor 2025, 2030 en 2035. Zie artikel 215 a lid 1, Omgevingswet. Er gaan overigens stemmen op om die omgevingswaarde verder naar voren te halen, zodat daar eerder aan moet worden voldaan. Zie het wetsvoorstel tot wijziging Omgevingswaarde Stikstofdepositie 2030 en vergunningplicht onder andere intern salderen dat begin 2023 ter consultatie heeft gelegen. Het begrip omgevingswaarde is nieuw en inherent verbonden aan de Omgevingswet. Omgevingswaarden leggen de kwaliteit vast die een gemeente, provincie of het Rijk voor de fysieke leefomgeving wil bereiken, zie artikel 2.9 Omgevingswet. Denk aan meetbare eisen zoals de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen zoals stikstof. Maar ook een goede ecologische toestand van een rivier kan worden voorgeschreven, mits een objectieve beschrijving van kwaliteiten wordt gegeven. Voor decentrale overheden bestaat geen verplichting om omgevingswaarde voor natuur vast te stellen, maar ze mogen dat wel, bijvoorbeeld in programma's of omgevingsplannen, zie hierna onder kerninstrument 3. Dat is ook mogelijk voor een lokale programmatische aanpak stikstof. Zie artikel 429 BKL. Kerninstrument 3 Decentrale regels Onder de Omgevingswet hebben decentrale overheden één regeling voor de fysieke leefomgeving voor het hele grondgebied. Dat zijn de provinciale omgevingsverordening, de waterschapsverordening en het gemeentelijke omgevingsplan. Vooral de provinciale omgevingsverordening en het gemeentelijke omgevingsplan zijn van belang uit natuurbeschermingsperspectief. Voor provincies geldt dat zij de mogelijkheid behouden om regels te stellen op grond van de WNB en dat zij die regels kunnen stellen in de omgevingsverordening, zoals de vrijstelling van de vergunningplicht. Voor gemeente ontstaat echter een nieuw rechtsfiguur met het omgevingsplan. Daarin is volgens de wetgever geen grotere rol voor natuurbescherming weggelegd dan voorheen voor bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen. Dat betekent dat een omgevingsplan passend beoordeeld moet worden als het mogelijk significante gevolgen heeft voor een Natura 2000 gebied in het licht van de daarvoor geldende instandhoudingsdoelstellingen. Eveneens kan in het omgevingsplan Onder strikte voorwaarden vrijstelling worden verleend van vergunningplichtige Natura 2000 of flora- en faunaactiviteiten. Er moet dan worden voldaan aan de eisen die het BKL hieraan stelt. Nieuw voor gemeenten is wel dat zij in hun omgevingsplan, omgevingswaarde, doelstellingen voor de fysieke leefomgeving kunnen formuleren. Dat mogen expliciet ook doelstellingen op het gebied van natuur en landschap zijn, maar dat hoeft niet. Ook kunnen ze een programmatische aanpak hanteren om die doelen te bereiken. Kerninstrument 4. Algemene rijksregels. Uitgangspunt van de Omgevingswet is een systeem van algemene regels met maatwerkmogelijkheid, waarop vergunningplichten de uitzondering zijn. Zie hierna onder kerninstrument 5. Decentrale bestuursorganen kunnen deze binnen de bij algemene regels gestelde voorwaarden, in het BAL, toespitsen op specifieke situaties door maatwerkvoorschriften en regels. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in een omgevingsvergunning of omgevingsverordening een maatwerkvoorschrift te stellen over de zorgplicht. Zie artikel 11.7, lid 1, en artikel 11.9, lid 1, BAL. De omgevingswet bevat de mogelijkheid om verplichte instructieregels aan andere bestuursorganen te geven, om doorwerking naar andere overheidsniveaus te realiseren. Afdeling 251 Omgevingswet Daarmee wordt aangegeven hoe een bestuursorgaan een bepaalde taak moet uitoefenen of wordt de inhoud of motivering van bepaalde besluiten voorgeschreven. Voor natuur gaat het om de instructieregels door provincies of het Rijk. Deze zijn uitgewerkt in het BKL. Het kan bijvoorbeeld gaan om instructieregels voor omgevingsplannen... ...waarin, zoals gezegd, vrijstellingen kunnen worden opgenomen... ...van vergunningsplichten voor Natura 2000-activiteiten. Op voorwaarde dat aan de eisen van het BKL wordt voldaan. Ook kan worden gedacht aan instructieregels over toetsingskaders... ...voor vergunningverlening. Dit is nieuw ten opzichte van de WNB... Waar immers alle verplichtingen voor alle bevoegde gezagen en betrokken partijen in de WMB zelf te vinden zijn. Kerninstrument 5. Omgevingsvergunning. Onder de omgevingswet bestaan twee typen vergunningplichtige activiteiten. De in artikel 5.1, lid 1 omgevingswet beschreven activiteiten zijn vergunningplichtig, tenzij in het bal een uitzondering is gemaakt. Natura 2000 activiteiten zijn aangemerkt als vergunningplichtig, maar in artikel 1118 BAL is bijvoorbeeld bepaald dat deze vergunningplicht niet geldt als de activiteit is aangewezen in een programma en aan de in dat artikel vermelde eisen wordt voldaan. De in artikel 5.1 lid 2 omgevingswet beschreven activiteiten zijn vergunningplichtig voor zover het in het BAL aangewezen gevallen betreft. Zo is in artikel 1137 BAL beschreven dat flora- en faunaactiviteiten als het doden of vangen van vogels omgevingsvergunningplichtig zijn. De toetsingskaders voor vergunningverlening staan vervolgens weer in het BKL. De bevoegdheden ten aanzien van natuur blijven onder de Omgevingswet net als voorheen bij provincies en het Rijk liggen. Waar eerst nog sprake was van een verklaring van geen bedenkingen voor het onderdeel natuur, als het college bevoegd gezag is voor de omgevingsvergunning, is onder de omgevingswet sprake van een advies van instemming van provincie of rijk. Zie artikel 425 Omgevingsbesluit. Kerninstrument 6. Projectbesluit. Nieuw ten opzichte van de WMB is het projectbesluit. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een weg, voor waterschappen, provincies en het Rijk. Hierin kan worden bepaald dat dit projectbesluit als omgevingsvergunning geldt voor bijvoorbeeld Natura 2000 activiteiten, ter uitvoering van het projectbesluit, zie artikel 552 lid 2 onder A Omgevingswet. Daarmee worden de beoordelingsregels voor Natura 2000 activiteiten van toepassing op dat projectbesluit. Zie artikel 553 lid 2 Omgevingswet. Kortom, met de komst van de Omgevingswet verandert er inhoudelijk niet zoveel. Of het voor de natuur allemaal eenvoudig beter wordt is wat ons betreft echter zeer de vraag nu de regels niet langer te vinden zijn in één wet, maar worden verspreid over verschillende AMVB's. Wie onder de Omgevingswet iets wil weten over zijn zorgplicht, voor welke activiteiten een omgevingsvergunning nodig is en welke termijnen daarvoor gelden, moet dan ook behoorlijk zoeken naar de relevante regels. Een hele uitdaging. 6.2 Natuur in de Omgevingswet. Een uitbreiding van de zorgplicht? In Nederland geldt de plicht om voldoende zorg in acht te nemen voor Natura 2000 gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Die plicht geldt voor iedereen, van burgers en overheden tot private organisaties en initiatiefnemers. Dat volgde uit artikel 111 van de WMB. Maar hoe werkt dat onder de Omgevingswet? In het vorige hoofdstuk constateerden wij al dat met de overgang van de WNB naar de Omgevingswet geen wijziging is beoogd van het beschermingsniveau voor natuur. Toch zijn er verschillen door het systeem van de Omgevingswet. In dit hoofdstuk staan wij stil bij hoe de verschillende zorgplichten eruit zien onder de Omgevingswet. Algemene zorgplicht in de Omgevingswet de Omgevingswet gaat uit van het kernbegrip fysieke leefomgeving, waar ook natuur onder valt. Iedereen moet zorg dragen voor die fysieke leefomgeving op grond van artikel 1.6 Omgevingswet. Hier wordt verder invulling aangegeven in artikel 1.7 Omgevingswet. Concreet betekent dit dat iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving? Één. Alle maatregelen moet nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen. 2. Als die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, moet hij die gevolgen zoveel mogelijk beperken en ongedaan maken. 3. Als de gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt, moet hij die activiteit achterwege laten, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd. Nieuw onder de Omgevingswet door deze ruime formulering strekt de zorgplicht zich ook uit over het Natuurnetwerk Nederland, voormalig EHS. Dat is nieuw ten opzichte van de WNB. Ook nieuw is het verbod om een activiteit te verrichten met mogelijk aanzienlijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving. De gevallen waarin dat aan de orde is, zijn genoemd in artikel 1.7a Omgevingswet, Juncto artikel 1.3 Omgevingsbesluit. Zo mag bijvoorbeeld beschermde natuur niet worden verwaarloosd als dat aanzienlijke nadelige gevolgen heeft of dreigt te hebben voor de beschermde waarde. Overtreding van dit verbod kan strafrechtelijk worden gehandhaafd. Specifieke zorgplichten in de Omgevingswet Voor een aantal onderwerpen heeft de wetgever een concretere zorgplicht opgenomen in de Omgevingswet. Als aan die specifiekere voorschriften wordt voldaan, wordt daarmee automatisch voldaan aan de algemene zorgplicht. Dit volgt uit artikel 1.8 Omgevingswet. Noemenswaardige specifieke zorgplichten in relatie tot natuur staan in het bal en zien op 1. Activiteiten met mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden of bijzondere nationale natuurgebieden. Zie artikel 11.6 Bal. 2. Flora- en faunaactiviteiten, zie artikel 1127. 3. activiteiten die houtopstanden, hout- en houtproducten betreffen, zie artikel 1116. Voor iemand die een activiteit wil uitvoeren, zoals een initiatiefnemer van een windmolenpark, of een bestaand bedrijf dat wil uitbreiden, die verslechterende of significant nadelige gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, of bijzondere nationale natuurgebieden geldt in ieder geval de plicht om voorafgaand aan die activiteit onderzoek te laten doen naar de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken gebieden. Ook moeten de volgende stappen worden doorlopen. Nagaan of nadelige gevolgen voor dier- en plantensoorten uit te sluiten zijn. Nagaan wat nadelige gevolgen zijn als uitsluiten daarvan niet mogelijk is passende preventieve maatregelen om nadelige gevolgen te voorkomen, stoppen met activiteit of herstelmaatregelen treffen. Deze specifieke zorgplicht geldt naast de vergunningplicht die voor dergelijke activiteiten geldt. De specifieke zorgplichten kunnen niet alleen bestuursrechtelijk, maar ook strafrechtelijk worden gehandhaafd. Dat is een verschil met de handhaving van de zorgplicht onder de WNB mogelijkheid tot maatwerk. Het bevoegd gezag kan maatwerkregels en voorschriften of vergunningvoorschriften stellen ten aanzien van de specifieke zorgplichten voor natuur. Zie artikel 4.5 en 4.6 Omgevingswet. Maatwerk kan worden gebruikt om de specifieke zorgplichten voor natuur verder in te vullen. Er mag niet worden afgeweken van de specifieke zorgplichten. Maatwerkvoorschriften zijn bedoeld voor individuele gevallen en zijn gericht tot degene die de activiteit verricht, ofwel tot een bepaald persoon of een bepaald bedrijf. Deze maatwerkvoorschriften kunnen door het aangewezen bevoegde gezag ambtshalve worden gesteld, bijvoorbeeld naar aanleiding van toezicht dat heeft plaatsgevonden, op verzoek worden gesteld, zowel van degene die de activiteit verricht als een derde. Kortom, de zorgplicht zoals we die kenden in de WNB is veranderd door de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Initiatiefnemers moeten met name bedacht zijn op de specifieke zorgplichten die onder de Omgevingswet gelden en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Zo moet de initiatiefnemer kennis nemen van de bijzondere natuurwaarden in de nabije omgeving van de plaats waar hij activiteiten beoogt. De specifieke zorgplicht dwingt de initiatiefnemer ertoe om in geval van verslechterende effecten actief te anticiperen op het voorkomen of verzachten van deze effecten. Daarbij biedt de Omgevingswet voor het bevoegd gezag ruime mogelijkheden tot handhaving ten aanzien van de naleving van de specifieke zorgplichten als opgenomen in het bal, zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk. 6.3 Overname van stikstofrechten hoe werkt extern salderen? Vanwege de huidige staat van de natuur in Nederland bestaat een tekort aan stikstofruimte voor allerlei projecten en activiteiten. We zien regelmatig dat vergunningen niet worden verleend of dat verleende vergunningen onderuit gaan bij de rechter. Om de stikstofcrisis sneller en intensiever aan te pakken, heeft de minister van Natuur en Stikstof op 1 april 2022 de hoofdlijnen gepresenteerd van een nieuwe, gecombineerde aanpak van natuur, stikstof, klimaat en water. Het doel daarvan is om het beleid en de mogelijkheden voor vergunningverlening aan te scherpen en te verduidelijken. Een en ander heeft onder andere geresulteerd in het Nationaal Programma Landelijk Gebied, afgekort NPLG. Daarin staat een samenhangende en gebiedsgerichte aanpak van klimaat... Water, stikstof en natuur centraal. Daarbij staan provincies aan de lat voor het opstellen van provinciale gebiedsprogramma's, die weer het kader vormen voor mogelijkheden en te nemen maatregelen. Het is de hoop dat daarmee ook duidelijker wordt hoe het instrument extern salderen moet worden toegepast. Extern salderen is kort gezegd het schuiven met stikstofuitstoot ten behoeve van een activiteit, zonder dat de stikstofdepositie op beschermde natuur toeneemt. Dit is een van de beperkte mogelijkheden om ondanks stikstofuitstoot toch een ontwikkeling mogelijk te maken en een vergunning te krijgen. Veel provincies hebben aangegeven voorlopig niet meer mee te werken aan vergunningverlening, waarbij toepassing wordt gegeven aan extern salderen, vanwege de onzekerheid die hieraan kleeft over de comptabiliteit met Europese wet- en regelgeving en naar aanleiding van jurisprudentie. In dit hoofdstuk staan we stil bij de onmogelijkheden... en de mogelijkheden van extern salderen in de praktijk. Wat is extern salderen? Bij externe saldering is per saldo... geen sprake van toename van stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden... doordat een stikstof veroorzakende activiteit op een andere locatie geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd. De vergunning van de saldogever wordt dan ingetrokken... en de effecten van de activiteit van de saldoontvanger... worden daardoor gemitigeerd, voorkomen of verminderd. De positieve effecten van het intrekken van de vergunning... worden dus één op één weggestreept... tegen het negatieve effect van een voorgenomen ontwikkeling. Externe saldering is een van de manieren om toestemming te krijgen voor een activiteit. Voor plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000 gebieden, kan namelijk pas een vergunning worden verleend of toestemming voor het plan worden gegeven als uit een passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van een gebied niet worden aangetast. De verwachte voordelen van mitigerende maatregelen als externe saldering mogen daarin betrokken worden. Hoge motiveringseis bij extern salderen De positieve effecten van extern salderen mogen volgens vaste rechtspraak echter niet zomaar worden benut voor een project. Dat komt omdat voor lidstaten ook een algemene opgave geldt om een te hoge stikstofdepositie terug te brengen, om zo te voldoen aan voor beschermde natuur geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen, en om te voorkomen dat die beschermde natuur niet verslechtert. Zie artikel 6, lid 1 en 2, Habitatrichtlijn. Maatregelen die in dit verband moeten worden getroffen, worden instandhoudings- of passende maatregelen genoemd. Extern salderen is een maatregel die volgens de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, afgekort afdeling, door zijn vorm geschikt is als instandhoudings- of passende maatregel en tegelijkertijd ook geschikt is als mitigerende maatregel. Een instandhoudings- of passende maatregel mag pas worden gebruikt in een passende beoordeling als mitigerende maatregel als het behoud van beschermde natuurwaarden is geborgd of wanneer een verbeter- of hersteldoelstelling geldt. Dat doel ook op een andere manier kan worden bereikt. Een instandhoudings- of passende maatregel mag pas worden gebruikt als mitigerende maatregel in een passende beoordeling wanneer 1. het behoud van beschermde natuurwaarden is geborgd 2. er sprake is van een verbeter- of hersteldoelstelling deze doelstelling ook op een andere manier kan worden bereikt. Er moet, kortom, gemotiveerd worden waarom de maatregel als mitigerende maatregel kan worden ingezet. Dat is nog niet zo eenvoudig. De afdeling vereist namelijk dat inzichtelijk wordt gemaakt met welke andere maatregelen een daling van de stikstofdepositie voor de betrokken Natura 2000-gebieden kan worden gerealiseerd. Het moet daarbij gaan om concrete maatregelen. Dat betekent dat in een passende beoordeling niet kan worden volstaan met een simpele vergelijking van de toe- of afname van stikstofdepositie. En dat is een behoorlijke klus. Overige aandachtspunten voor extern salderen Andere aandachtspunten voor extern salderen zijn extern salderen mag alleen met een legale natuurtoestemming of andere toestemming die gold op de Europese referentiedatum. De datum waarop een natuurgebied als beschermd werd aangewezen, veelal 1994 of 2004. Het is niet relevant of het saldogevende bedrijf nog in gebruik is. Van belang is dat de stikstofdepositie aanwezig was of kon zijn tot het moment van intrekking van de natuurvergunning of het sluiten van de overeenkomst over de overname van de stikstofdepositie ten behoeve van de saldo ontvangende ontwikkeling. Er moet vaststaan dat de bedrijfsvoering van het saldogevende bedrijf daadwerkelijk is of wordt beëindigd, bijvoorbeeld door een overeenkomst tussen de saldogever en ontvanger. Op grond van provinciale beleidsregels wordt 30% van het saldo afgeroomd ten gunste van de natuur. De overige 70% mag worden gebruikt voor de eigen ontwikkeling. Mogelijk verandert deze verdeling in de toekomst naar 40 en 60 procent. Op grond van huidige provinciale beleidsregels moet worden uitgegaan van de feitelijke gerealiseerde capaciteit en niet van de vergunde capaciteit. Dat is een beperking ten opzichte van de vergunde situatie. Externe saldering is in principe toegestaan met onherroepelijke pasvergunningen. Hoewel deze vergunningen zijn verleend op basis van een inmiddels vernietigd stelsel betekent dit niet dat de onherroepelijke vergunningen zelf ongeldig zijn geworden. Een schrale troost. Kortom, met de komst van de Omgevingswet vervalt de WNB, maar het beschermingsniveau verandert niet. Kortom, er is sprake van een beleidsneutrale wijziging. Dit betekent dat stikstof nog steeds een probleem is, maar ook dat extern salderen nog enige soelaas kan bieden. Of dit zo blijft, moet blijken uit nieuwe berichten van de Rijksoverheid en uit jurisprudentie. 6.4 Onteigening als oplossing voor de stikstofcrisis Na de uitspraken van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, afdeling, over het programma Aanpak stikstof, afgekort PAS, op 29 mei 2019, neemt stikstof een prominente plek in, in onze samenleving. Om de natuur te verbeteren en tegelijkertijd de economie vooruit te helpen, is op rijksniveau zelfs gesproken over de onteigening van boeren als noodoplossing, mocht vrijwillige bedrijfsbeëindiging niet tot spoedige beperking van de stikstofuitstoot leiden. In dit hoofdstuk gaan wij in op de mogelijkheden en beperkingen die het onteigeninginstrument biedt om de stikstofcrisis te bestrijden. Alleen onteigening onroerende zaak De meest praktische beperking van het onteigeningsinstrument is dat alleen een onroerende zaak kan worden onteigend. Een perceel grond met eventueel daarop aanwezige bedrijfsgebouwen. Onteigening van de bedrijfsgebouwen zonder de ondergrond is in de regel niet mogelijk. Evenmin is het mogelijk om de stikstofrechten als zodanig separaat te onteigenen. Gelet op het bij onteigening geldende uitgangspunt van een volledige schadeloosstelling en dus ook vergoeding van de waarde van de gehele onroerende zaak, betekent dit dat onteigening een relatief kostbaar instrument zal zijn om stikstofreductie te bewerkstelligen. De natuur kan echter wel gebaat zijn bij onteigening van stikstof veroorzakende bedrijven. Een vergunning op grond van de wet natuurbescherming is namelijk zaakgebonden. Door de onteigening kan de voormalige rechthebbende van het perceel geen gebruik meer maken van de natuurvergunning en zal feitelijk minder stikstof worden uitgestoten. Planologische grondslag vereist onder de Omgevingswet. Onteigening vereist daarnaast dat aan de te onteigenen onroerende zaak een nieuwe bestemming of functie is toegewezen die afwijkt van het planologisch gebruik. Onder de onteigeningswet kon de planologische basis worden gevormd door een bestemmingsplan, inpassingsplan of omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking. Onder de omgevingswet wordt de planologische grondslag gevormd door een omgevingsplan, projectbesluit of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. De overige wijzigingen die de omgevingswet voor de onteigeningsprocedure met zich brengt, komt aan bod bij het thema Kostenverhaal onder de Omgevingswet, hoofdstuk 2. Is stikstofreductie te gebruiken als juridische basis voor onteigening? De juridische basis voor een onteigening kan daarom niet alleen stikstofreductie op zichzelf zijn. Stikstofreductie is slechts een doelbewust gevolg van het uitvoering geven aan de nieuwe bestemming van het te onteigen object voor zover die toebedachte bestemming verminderde stikstofuitstoot met zich brengt. Denk bijvoorbeeld aan een agrarische bestemming die plaats moet maken voor een nieuwe planologische bestemming zoals een natuurbestemming, een natuurvriendelijke vorm van extensieve landbouw of woningbouw. Bij woningbouw en gebruik nabij natuurgebieden is natuurlijk wel de vraag hoeveel stikstofuitstoot daardoor wordt veroorzaakt en of woningbouw nabij een natuurgebied vanuit natuurbeschermingsperspectief en een goede ruimtelijke ordening wenselijk is. Urgentie als voorwaarde voor onteigening, onder de Omgevingswet Onteigening is alleen mogelijk als dat noodzakelijk is. Dat betekent, dat moet zijn gebleken dat het niet mogelijk is om in der minne tot een vrijwillige bedrijfsbeëindiging te komen, om zo de nieuwe bestemming ter plaatse te kunnen realiseren. Ook dient een onteigening urgent te zijn. Onder de Onteigeningswet moest aannemelijk worden gemaakt dat binnen vijf jaar na het slaan van het Koninklijk Besluit tot Onteigening zal worden gestart met de werkzaamheden voor het werk waarvoor onteigend is. Onder de Omgevingswet wordt deze termijn korter. Dan geldt dat binnen drie jaar na inschrijving van de Onteigeningsakte een begin moet worden gemaakt met de verwezenlijking van de beoogde ontwikkeling, gebruik of beheer van de fysieke leefomgeving waarvoor onteigening noodzakelijk was. Kortom, onteigening kan een bruikbaar, zij het een relatief kostbaar instrument zijn, om op korte termijn tot stikstofreductie te kunnen komen, wanneer een vrijwillige bedrijfsbeëindiging niet mogelijk blijkt. 6.5 inspraakverplichting bij natuurvergunningen onder de Omgevingswet wel gewaarborgd. Anders dan in de Wet Natuurbescherming, afgekort WNB, en de voorganger daarvan, de Natuurbeschermingswet 1998, afgekort NBW 1998, voorziet de Omgevingswet wel in een expliciete inspraakverplichting voordat een natuurvergunning onder de Omgevingswet een Natura 2000-activiteit kan worden verleend. Hierna lichten we toe wat er verandert voor deze inspraakverplichting voor natuurvergunningen. Recht en inspraak bij natuurvergunningen. Geen goede implementatie van de Habitat-richtlijn. Uit een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, afdeling, van 14 juli 2021, volgt dat het verplicht is om inspraak te bieden, voordat een natuurvergunning wordt verleend. Deze verplichting volgt uit de Europese Habitatrichtlijn, maar is niet goed geïmplementeerd in de WMB en de MBW 1998, volgens de afdeling. Daarin wordt nog uitgegaan van een reguliere procedure zonder inspraak. Vanwege deze uitspraak moeten de bestuursorganen bij natuurvergunningen op grond van het beginsel van unitrouw inspraak te bieden via de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3-4 van de Algemene Wet Bestuursrecht, afgekort AWB. De WMB is hier niet op aangepast. Onder de Omgevingswet is het volgen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voor Natura 2000 activiteiten wel wettelijk verplicht. Onder de Omgevingswet moeten bestuursorganen verplicht de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3-4 AWB doorlopen, als sprake is van een aanvraag voor een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een Natura 2000-activiteit of een andere activiteit waarbij belangrijke gevolgen voor het milieu kunnen optreden. Dit volgt uit artikel 1665 Omgevingswet en artikel 1024 van het onderliggende omgevingsbesluit. Met deze bepalingen komt de wetgever tegemoet aan de verplichting die volgt uit de Europese Habitatrichtlijn. Daarmee verschilt de Omgevingswet van de situatie die onder de WNB bestond, waarbij een dergelijke expliciete wettelijke verplichting ontbreekt. De incorrecte implementatie van de Habitatrichtlijn in de WNB is daarmee onder de Omgevingswet verholpen inspraak voor iedereen of alleen belanghebbende. Het arrest Varkens in nood van het Hof van Justitie en de daarop volgende uitspraken van de afdeling hebben voor de nodige ophef gezorgd. Niet alleen is in het omgevingsrecht het indienen van een zienswijze niet langer een verplichte eis voor toegang tot de bestuursrechter, ook volgt uit deze uitspraken dat niet belanghebbende die aan de bestuurlijke voorprocedure hebben deelgenomen, toegang moeten hebben tot de bestuursrechter. Daarmee is in Nederland de vraag of inspraak voor een ieder wordt opengesteld of alleen voor de kleinere kring van belanghebbenden belangrijker geworden. Immers, inspraak betekent dan ook dat daaropvolgende toegang tot de bestuursrechter moet worden opengesteld. In dat kader is relevant dat de wetgever er in de Omgevingswet niet voor kiest om inspraak voor Natura 2000-activiteiten via de uniforme openbare voorbereidingsprocedure open te stellen voor een ieder. Alleen belanghebbenden kunnen een zienswijze tegen een ontwerp-omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit indienen en kunnen daarna naar de bestuursrechter stappen. Kortom, sinds de uitspraak van de afdeling van 14 juli 2021 moeten bestuursorganen bij natuurvergunningen al inspraak bieden door de uitgebreide voorbereidingsprocedure te doorlopen. Deze situatie wordt onder de Omgevingswet voor Natura 2000-activiteiten wettelijk vastgelegd. 6.6 Stikstofreductie en natuurverbetering in relatie tot de Omgevingswet Om de stikstofproblemen structureel aan te pakken, is de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering, afgekort WSN, per 1 juli 2021 in werking getreden. Deze wet heeft onder andere wijzigingen gemaakt in de Wet Natuurbescherming, afgekort WNB). Daarmee sorteert de wetgever voor op de Omgevingswet. Wij lichten dat toe in dit hoofdstuk. Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering, Omgevingswaarde met de WSN wordt beoogd de stikstofuitstoot omlaag te brengen, zodat de natuur verbetert. Daarmee kunnen ook economische en maatschappelijke activiteiten worden ontplooid. De WSN bevat tal van maatregelen waaronder een resultaatsverplichting om stapsgewijs de stikstofbelasting op stikstofgevoelige habitattypes in de Natura 2000 gebieden onder de kritische depositiewaarde te krijgen. De kritische depositiewaarde is simpel gezegd de grens waarboven verslechtering van de natuur niet op voorhand is uit te sluiten. Er is voorgeschreven wat het percentage gezonde natuurgebieden in 2025, 2030 en 2035 moet zijn. Zie artikel 112 a b en b. a. in 2025 ten minste 40% b. in 2030 ten minste 50% C. In 2035 tenminste 74%. Deze normen voor de fysieke leefomgeving worden omgevingswaarden genoemd. Deze omgevingswaarden worden uiteraard niet vanzelf gehaald. De minister voor natuur en stikstof moet dan ook een programma stikstofreductie en natuurverbetering vaststellen, zie artikel 112b WNB, en daarin aangeven welke stappen moeten worden gezet door andere bestuursorganen, om de gestelde omgevingswaarde te bereiken. Zie onder andere artikel 2.1 Besluit natuurbescherming. Per provincie moet een gebiedsplan worden opgesteld, zie artikel 112FA WMB, waarin een gebiedsgerichte uitwerking is vermeld van de omgevingswaarde. De minister betrekt die informatie in het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Versnelling wettelijke stikstofdoelstelling. Er gaan stemmen op om vast te leggen dat de omgevingswaarden eerder moeten zijn behaald. In het conceptwetsvoorstel tot wijziging omgevingswaarde stikstofdepositie 2030 en vergunningplicht onder andere intern salderen, dat tot eind maart 2023 ter internetconsultatie heeft voorgelegen, is de wettelijke stikstofdoelstelling omgevingswaarde van 2035. ...naar 2030 gehaald en worden twee eikmomenten geïntroduceerd in 2025 en 2028. Dat betekent dat in 2030 tenminste 74% van het stikstofgevoelig Natura 2000-areaal in Nederland... ...onder de kritische depositiewaarde moet zijn gebracht, in plaats van de vorige wettelijke doelstelling van tenminste 50% in 2030. Het betreft een conceptwetsvoorstel, waarvan nog moet blijken of het daadwerkelijk wordt ingediend en naderhand wordt aangenomen. Het is niet ondenkbaar dat het uiteindelijk niet tot een wet komt, gelet op de huidige politieke verhoudingen na de statenverkiezingen van maart 2023 en meer recent na de val van het kabinet in juli 2023. Omgevingswaarden zijn belangrijk onder de Omgevingswet. Omgevingswaarden zijn onder de Omgevingswet een belangrijk instrument om de fysieke leefomgeving te reguleren. Ze zijn primair gericht tot de overheid. Bij dreigende overschrijding van een omgevingswaarde moet een programma worden vastgesteld. Door in de WSN al te werken met omgevingswaarden en programma's, heeft de wetgever voorgesorteerd op de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet worden programma's geïntroduceerd om de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving te bereiken en te behouden. Programma's moeten onder meer maatregelen bevatten om aan omgevingswaarden te voldoen, zie artikel 3.5 sub-B Omgevingswet. Er bestaan facultatieve en verplichte programma's. De Omgevingswet bepaalt de omgevingswaarde voor stikstofdepositie in nature 2000 gebieden die zijn vastgesteld voor 2025, 2030 en 2035 en waar nu dus een versnelde ambitie voor is geformuleerd, zie artikel 2.15a, lid 1, Omgevingswet. Om daaraan te voldoen moet op rijksniveau een programma-aanpak stikstof worden vastgesteld, zie artikel 3.9 lid 4 onder a, Omgevingswet. Die bepaling... Regelt hetzelfde als artikel 112b WNB, maar dan voor de Omgevingswet. Voor decentrale overheden bestaat geen verplichting om omgevingswaarden voor natuur, waaronder stikstof, vast te stellen. Nieuw is echter dat een lokale programmatische aanpak van stikstof mogelijk wordt, zie artikel 429 BKL, en dat gemeenten in hun omgevingsplan omgevingswaarden, en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving kunnen formuleren. Dat mogen expliciet ook doelstellingen op het gebied van natuur en landschap zijn, maar dat hoeft niet. Kortom, de omgevingswaarden voor stikstof vormen een rode draad in de oude en nieuwe wetgeving. Hoewel dat op zich geen magische oplossing biedt voor de stikstofproblematiek, is het in ieder geval een duidelijke en structurele stip op de horizon, waarbij hopelijk rekening wordt gehouden met alle lokale omstandigheden. 6.7 Bouwen en stikstof Ook onder de Omgevingswet een ongemakkelijke combinatie. Onder de Omgevingswet verandert de vergunningverlening voor bouwen. Dat roept de vraag op... Of er daarmee ook wat verandert aan de invloed van stikstof op de vergunningverlening voor bouwprojecten. In dit hoofdstuk lichten wij het systeem voor bouwvergunningen onder de Omgevingswet toe en geven we aan waar de stikstofregelgeving van invloed is. Vergunningen voor bouwen onder de Omgevingswet. Voor de omgevingsvergunning voor bouwen onder de WABO volgens artikel 2.1 lid 1 WABO komen in de plaats a. Een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit bouwen, zie artikel 5.1, lid 1 sub a, omgevingswet. b. Een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit zelf, zie artikel 5.1, lid 2, sub a, omgevingswet. De vergunning wordt onder de omgevingswet dus opgeknipt. Er zijn straks immers twee vergunningen nodig. Eén die ziet op de vraag of het gebouw past in de fysieke leefomgeving en één die ziet op de technische uitvoering van de bouw, ook wel de technische vergunning genoemd. De systematiek van beide vergunningen is tegengesteld. De omgevingsplanactiviteit bouwen is verboden zonder vergunning, tenzij er een uitzondering van toepassing is, met name artikel 229 BBL. De omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit zelf, technische vergunning, is juist niet verplicht, tenzij er een uitzondering van toepassing is, met name artikel 225 en 226 BBL. Voor bouwwerken waar de wet kwaliteitsborging in de bouw op van toepassing is, is de technische vergunning zelfs nooit vereist. Ook niet als er sprake is van een uitzondering. Zie artikel 227, lid 1, sub A, BBL. Met deze twee vergunningen is het niet per definitie klaar. Net als in het stelsel onder de WABO kan het zijn dat er meer vergunningen nodig zijn dan enkel de vergunningen die zien op het bouwen van het bouwwerk. Wanneer het bouwproject ook kwalificeert als een andere activiteit genoemd in artikel 5.1 Omgevingswet, bijvoorbeeld een Natura 2000-activiteit of een Flora- en Fauna-activiteit, is ook voor dat onderdeel een omgevingsvergunning nodig. Invloed van stikstof op de vergunningverlening onder de Omgevingswet Stikstofemissie door concrete projecten onder de Omgevingswet zal zijn invloed doen gelden via het vergunningenstelsel van artikel 5.1. lid 1 Omgevingswet. Als een bouwproject afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000 gebied, is daarvoor naast een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit bouwen, zie artikel 5.1 lid 1 sub a omgevingswet en een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit zelf, een omgevingsvergunning voor een Natura 2000 activiteit nodig. Degene die bouw- en sloopwerkzaamheden verricht, moet altijd adequate maatregelen treffen, zoals werktuigen minder stationair laten draaien om de stikstofemissie te beperken. Zie artikel 7.19a BBL. Dat geldt alleen voor één van de volgende gevallen. Voor het bouwen is een omgevingsvergunning voor een technische bouwactiviteit nodig. Voor het bouwen is een bouwmelding nodig. Voor het slopen is een melding nodig omdat er meer dan 10 kubieke meter aan afval vrijkomt. Informatie over maatregelen die de stikstofemissie beperken moet naar het bevoegd gezag toegestuurd worden met de bouwmelding of sloopmelding, zie artikel 75c BBL. De gemeente beoordeelt na de ontvangst van een melding of een vergunningaanvraag of er adequate maatregelen worden getroffen om de stikstofemissie te beperken. Als dat niet het geval is, kan handhavend worden opgetreden of kunnen in twijfelsituaties maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften worden gesteld. De technische vergunning voor de bouwactiviteit zie artikel 51 lid 2 omgevingswet, ziet op het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en de duurzaamheid en bruikbaarheid van het bouwwerk. Zie artikel omgevingswet. Het ligt niet voor de hand dat stikstof op deze aspecten een grote rol zal spelen. Kortom, de omgevingswet brengt veel veranderingen met zich. Maar dat geldt niet voor de invloed van stikstof op het verlenen van vergunningen voor bouwprojecten. Het beschermingsniveau van Natura 2000 gebieden onder de omgevingswet wijzigt niet. Dat betekent dat het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor een bouwproject onder de omgevingswet niet moeilijker of makkelijker is geworden. Het proces wordt alleen anders. In ieder geval blijft bouwen en stikstof ook onder de omgevingswet een ongemakkelijke combinatie.